1: Hoy cantamos a la Virgen y le pedimos su intercesión para todas nuestras intenciones. Gracias. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, tenor. Ha cantado el Ave María de Schubert, gran tenor, como habéis podido comprobar. Alain Damas. Hola, Alain. Hola. Hola. Qué bien has cantado.
0: Hombre, muchas gracias.
1: Encantados de tenerte con nosotros. Alain, bueno, es tenor. ¿Es mmm, francés, venezolano?
0: Sí, nací en Francia. Mi padre estaba haciendo un posgrado ahí en, en Grenoble. Y ya luego pues nos fuimos a, a Venezuela que se vivía también.
1: Mm. <risa> Alén ha cantado en grandes teatros, como el Teatro Real, el Teatro la Zarzuela, con grandes directores, Jordi Sabay, Christopher Hotwood, y muchos más que sí. no podemos mencionar o enumerar. Eh, Alén, ¿de dónde te viene a ti la afición por la música y el canto?
0: Mira, yo tuve la suerte de estudiar en un colegio donde el lema era No hay cultura sin cultura musical.
1: ¡Qué bueno! <risa> sí,
0: fue fundado por... por... Por un checoslovaco, violinista, checoslovaco, porque en esa época estaba unida los dos, los dos países.
1: ¿Y ¿Eso era en Venezuela?
0: Eso era en Venezuela, así, sí, Caracas, uh
1: -huh. en Caracas.
0: Y había un conservatorio adentro. Yo tenía, por supuesto, yo tenía mi materia, música. Y, pero este magnífico director pasaba aula por aula con su violín y nos tocaba pasajes de Mozart. Y luego de tocar este, un pasaje de Mozart, nos invitaba a ir al aula cuatro o cinco alumnos a conocer cómo era el violín, a tenerlo en nuestras manos, a saber cuál era el nombre de las partes del violín y a tocar pequeñas escalas. Entonces, pues a partir de allí empecé a sentir como una, una pasión y, y, un, y un acercamiento a la música bastante especial para luego empezar a estudiar violonchelo y eh, entrar a, a cantar ...en el coro infantil del colegio.
1: Me decías antes que era como... ...lo que dio origen a...
0: Sí, esto... ...inspiró a, al maestro Abreu... ...que es el, el gran creador de todas las orquestas juveniles... Eh, ...en Venezuela... ¿no? ...este gran movimiento Simón Bolívar... ...que es conocido en todo el mundo... ...y por ahí han pasado lo, los más grandes directores... Eh, ...cogió el ejemplo de mi, de mi colegio... ...y de este director... Para, bueno, para, para llevar a cabo todo ese magno proyecto. Sí,
1: uh -huh. que, bueno, yo creo que lo he visto en Madrid en, dirigido por Dudamel. Por, por Gustavo, Gustavo Dudamel, sí, es, sí, Gustavo. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí han estado en varios sitios de España y yo cuando los vi fue en el Auditorio Nacional, justamente, uh -huh. sí,
1: sí. Pero vamos ya con, con nuestra música, más bien tu música. Uh -huh. ¿Por dónde vamos a empezar?
0: Mira... Primero voy a traer un área que pertenece a la ópera de La Luchía, de Donizetti. ¿Por qué traigo esto? Porque fue una de las primeras óperas que yo vi en teatro. Creo que fue la primera. Eh, yo nunca había ido a la ópera, no conocía la música de, de La Luchía, no conocía a Donizetti. Creo que ni siquiera estudiaba canto en esa época. ¿Qué años tenías? Hombre, yo tenía como 16, 17 años, uh -huh. más o menos, sí. Y quedé embelesado. Queda embelezado con esta música, con esta, eh, con este gran juego de, de, de voces, lo que es el bel canto, eh, las coloraturas de la luchía, eh, incluso pues imitando la flauta y la flauta imitándola a ella. Y luego, por supuesto, el tenor y toda la parte final del tenor, cuando él habla de su alma enamorada. A mí me atrapó esta ópera, me pareció especial, me pareció una ópera además, eh, me parecía todo tan fastuoso, el gran escenario, el vestuario, eh, las voces, la parte histriónica, actoral, porque tú sabes que en la ópera el espacio todo es mucho más grandilocuente, sí. es, es mucho más grande, entonces los movimientos son mucho más más amplios, eh, si vas a apuñalear a alguien, no sé yo, porque se, se, <ríe> siempre, siempre hay un muerto en todas las óperas. <ríe> <Sí>. <ríe> Ese movimiento tiene que verse, vamos, hasta la última fila. Entonces, por eso es que es tan particular y se, y se maneja una estética, digamos, un poco distinta a lo que son las demás manifestaciones teatrales, digamos. Mm -hmm. sí.
1: lucha de la Mermor eh, es una obra... Una adaptación de la novia de la, de la mermor, sí. de, de Walter Scott.
0: Exactamente, sí. sí Ella después de, un, de, de, de su matrimonio, lo que vamos a escuchar ahora, que es el área de la locura, cantada por Nathalie Dessé, eh, esto es después de su noche nupcial, y en esa noche... ¿Asesina a su esposo? Sí, lo asesina. ¿Porque lo odia? <ríe> sí, señor. Asesina a Arturo, porque ella, a quien, a quien realmente ama, es Adgardo. Lo que pasa es que Edgardo pertenece a una familia enemiga de su, de su propia familia, entonces su, su hermano Enrico prohíbe esta, este enlace nupcial, cuestión pues que a ella la, la lleva a la locura.
1: Y una locura muy virtuosa, ¿verdad?
0: Oh, hombre, una locura muy loca.
1: <risa> Vamos a escucharla. Cura de Lucía mermor, donde Lucía efectivamente se vuelve loca con el vestido blanco, lleno de sangre, eh, con el puñal, se desgarra, aunque creo que es para mostrar ese virtuosismo Hombre,
0: totalmente. que
1: decíamos antes. Hombre,
0: totalmente, si realmente nos ponemos a pensar si, si es algo creíble o no, pues bueno, mira, <risa> lo dudaríamos inmediatamente. Yeah. Pero bueno, es, es, este juego pirotécnico de la voz en su, Ajá, en su máximo esplendor.
1: Fantástica, Natalí, Hombre,
0: ella maravillosa. sí sí.
1: ¿Y a dónde nos llevas a continuación?
0: Pues mira, ahora vamos al Don Giovanni de Mozart, porque fue la primera ópera que yo escuché en disco en casa. Y pues a mí me, me llamó bastante la atención, porque después la vi en el, en el teatro, pues en nuestro teatro de Il, Teresa Carreño, justamente dirigido por un español, apellido Alcántara. Y el montaje fue fabuloso, el tratamiento de las voces, el tratamiento estilístico. Y fue eh, una de, de las primeras óperas que yo, que yo realmente estudié. Y, fue, y el Aria, por ejemplo, el su Apache, fue lo primero que yo canté. Asustadísimo, por cierto. <risa> veía nubes, veía todo blanco, me temblaban las piernas. Pero bueno, uh, lo llevé adelante como, más, como mejor pude.
1: <risa> y y, y ponnos en contexto, este, este Aria, su Apache...
0: Sí, él, él aquí, bueno, este hombre es un, un, un hombre, un, un caballero, ¿no?
1: Es un Octavia. caballero,
0: sí, don Octavio es un caballero que cree todavía en las formas, que le parece insólito que el don Giovanni, porque en la primera escena el don Giovanni mata al padre de doña Anna. Ellos están en pleno, no se sabe si realmente fue una violación, depende de la puesta en escena, ¿no?
1: Ah, ahí decide cada, cada director. Sí, es que, de,
0: es que eso está un poco diluido, no está bien uh -huh. precisado. Si realmente ella conocía a su uh -huh. a su ¿Cómo se llama? Al don Giovanni o no lo conocía. Ella dice que no. En la oscuridad, pues no se dio cuenta de quién era y tal y cual. Uh -huh. Lo que pasa es que el padre lo sorprende en ese momento y lo y se baten en duelo con la mala suerte de que el padre de Don Anna pues cae muerto inmediatamente. Entonces ahí viene un dúo muy conocido entre Don Anna y, y don Octavio que es, muy, que es muy, muy vemente, que es muy dramático, y él ahí le jura, por su honor, que va a, a vengarse. Va a cometer venganza contra el don Giovanni.
1: Eh, querido oyente, yo creo que vamos a escuchar a, a allen pero me parece que esta vez no le temblaban las piernas. No, esta
0: vez no, ya tenía unos cuantos años <risa> cantando. <risa> Aunque es una grabación no. de hace 15 años, creo. Sí, sí
1: Dala su Apache, don
2: Giovanni de Mozart. Come mai creder altissimero del delitto, capace un cavaliere, o di il vero, ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto di sposo ed amico, il dover che mi parla, di la voglia scorn <sussurra> livro <susurra> <susurra>
1: estoy invitado, Alen Damas, interpretando Dala Su Apache de Don Giovanni de Mozart.
0: Bueno, y ahora nos vamos con Franz Liszt, este uh -huh. prolífico compositor y además pianista.
1: Sí, esto es un cambio de tercio. Oh,
0: hombre, bueno, es que a mí el piano me encanta, porque uh -huh. además tiene unas posibilidades, y unas posibilidades armónicas, melódicas, maravillosas. Yo siempre soñé con ser pianista, imagínate. Pero, pues, pues, soy cantante. <risa> me he ido por este otro camino. Eh, y por más que sea, pues tenemos el instrumento dentro de nosotros. Esa es una, una es una gran virtud y al mismo tiempo un gran problema. Porque estamos sometidos a todos los embates del tiempo. Eso es y no solamente eso, sino embates emocionales. Pero a mí el piano siempre me ha gustado. Mira, tanto así que todas las noches, y todavía lo hago a veces, ¿eh? como una forma de dormir, eh, empiezo a hacer conciertos, doy mis conciertos. Empiezo a tocar con la yema de los dedos el eso, colchón, ¿eso, la cama. Eso te relaja. Hombre, totalmente. Claro, ¿Yo? entre aplausos y vítores, por supuesto. Vítores. <risa> <risa> porque no, este, esta cosa... Vamos a probarlo. Hedonista del tenor. Vamos. Y, y bueno, no, ya...
1: Es verdad que los, los tenores sois...
0: Oye, totalmente, totalmente. Me sí. tienes que decir, no me digas por favor que canté mal o regular, porque me matarías, vamos. <risa> porque somos además hiperautocríticos. Y además toda nuestra voz está como construida ¿no? para lograr los agudos y, uh -huh. y bueno, es, es fácil y difícil al mismo tiempo. Pero uno tiene que hacerlo, como de, decía mi, mi maestra Teresa Berganza, uno siempre tenía que mostrar que nada te costaba, que todo era muy fácil. Y en, bueno, y he escogido esta, esta obra, que son los Juegos de Agua, que compuso en, su, en la tercera parte de lo que son sus composiciones de, de peregrinación que son composiciones que él hacía mientras no estaba en labor concertística, porque este era un hombre bastante religioso y siempre estaba en busca de lo divino y lo, y lo menos divino, ¿no? uh -huh. lo más terrenal, las tentaciones, etc. <risa> y fue invitado por un, un gran amigo de él, el cardenal Hohenlohe, a la Villa de Este, que está situada en Tívoli, que por cierto, esta villa fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2001. Entonces este hombre, para que tú veas que, él estaba en busca de lo divino porque dentro aquí había una pequeña capilla. Y una de las maneras de atraer a Liszt a que estuviera aquí en la villa era, era pues, nombrarlo eh, con algún cargo eclesiástico de esta capilla. Ah, entonces, bueno, no entonces Liszt no sé. estaba fascinado. Uh -huh. Porque él también era un poco tenor. <risa> un poco... <risa> y un poco narciso, ¿no? Porque siempre, bueno, tenemos esa dualidad del narcisismo. Siempre. Eh, y. Pues hizo esta composición aquí inspirada por las fuentes, porque no solamente a nivel arquitectónico la villa era hermosa como tal, el edificio, sino que era eh, la jardinería, sus jardines y sus distintas fuentes, unas más grandes, unas más pequeñas. Y Liszt en esta composición ha recogido toda esta sonoridad podría ser el precursor de lo que es el impresionismo, de lo que sí, luego fue Ravel, sí. porque, porque Ravel luego, unos pocos años después, también compuso una, una obra similar que se llamaba Juegos del Agua y, o algo y parecido. Y
1: Debussy, yo creo que también tiene y de algo. Y
0: también. Sí. Entonces, en esta obra, tú te puedes dar cuenta, pues la sonoridad del agua, las pequeñas gotas, las grandes, las grandes fuentes, las más minúsculas, y, y todo se puede vislumbrar ahí. Es absolutamente descriptiva, es una maravilla de obra y dificilísima para los pianistas.
1: Querido oyente, a ver si nos relaja el sonido del agua. Yo creo que sí. ¿Mm? Sí. Nos hemos refrescado, ¿verdad? Con oh,
0: Es una maravilla, es una maravilla.
1: <risa> Con los Juegos de Agua en la Villa del Este de Litz, interpretado por Luansky.
0: Sí, Luansky es un magnífico pianista. Es uno de los que está ahora top, top. Mira, una cosa curiosa de esta partitura, para que los oyentes, los que sepan música y los que no sepan, pues, pues también, porque es bastante interesante, que la partitura está escrita en Fa sostenido mayor. Es una tonalidad que utilizaba Liszt para algunas de sus composiciones y más cuando quería lograr una conexión con, con Dios, una conexión divina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la armadura de clave, si tú la ves, si tú ves la partitura, tiene seis sostenidos, que en alemán, los sostenidos se llaman croise, cruces. Mm. Y entonces por eso. Y también, además, esta partitura tenía una, una la siguiente inscripción en latín. Pero bueno, yo lo voy a decir en, 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 en español. Pero el agua que le daré se convertirá en él, en un pozo de agua que saldrá para la vida eterna. Y esto es escrito a mano por, el... por lista en la partitura original. Qué bueno. Sí, señor.
1: Allen, en, en tu carrera de tenor... Sí. ¿quiénes han sido los maestros que más te han influido?
0: Hombre, yo creo que los, los primeros maestros, uno siempre lo, los recuerda con gran cariño, porque además, bueno, fueron mis primeros pasos. Yo tuve la suerte de tener un buen maestro en Venezuela, llamado Víctor López, y pues me ayudó bastante aquí a que mi emisión fuese natural. Él siempre decía que uno siempre tenía que estar en busca de lo más fácil, de la facilidad da la casualidad que después Teresa de berganza que también fue mi maestra aquí en España, y fue el motivo por el cual yo me vine aquí a Madrid, ella también decía lo mismo, como, como bien dije antes, ¿no? Que no, se, no, no se tenía que notar la dificultad de, uno, de lo que uno estaba cantando. Entonces eso yo lo aprendí con este primer maestro mío, con Víctor López, ¿no? y, a tener, y a tener como la, la, la inteligencia de darse cuenta que... Qué es lo bueno para uno en el dentro del repertorio operístico y qué es lo que realmente pues te causa daño a nivel vocal porque no es para la voz de uno, ¿no? Porque no todo puede ser para uno. ¿no? Hay o voces que... más dramáticas, hay voces más líricas, más ligeras. Sí. sí.
1: Pero eso, esa naturalidad que tú dices realmente conlleva un esfuerzo. No es tan natural.
0: Hombre, no, no. Detrás de todo eso hay una técnica, por supuesto. Hay una técnica que, que siempre tiene que estar presente. Alfredo Krauss decía que después de un proceso de ensayos y de ópera y de, de, y de funciones, uno tenía que volver a la técnica. Lo que pasa es que la técnica, siempre hay ese dilema, ¿no? Si la técnica está al servicio de la expresividad o la expresividad está al servicio de la técnica. Yo creo que tiene que ser una, una mistura perfecta, un equilibrio tal que cuando uno cante, Realmente lo que la gente sienta es, es, es la parte expresiva, es la parte emotiva. Y, y cuando uno escucha una voz que es natu, que tiene una emisión natural, que no hay nada artificioso, esa es la, la voz que conmueve. No importa que sea grande, pequeña, eh, oscura, mm. clara, sino que sea franca, sincera. Eso es lo que realmente le llega a uno. Por eso es que uno escucha a veces a cantantes y uno dice, ¡Oh, qué voz tan maravillosa! Sí. Pero ya en la segunda área ya estás aburrido. En cambio hay una voz chiquitita pero es celestial y te llega al alma, ¿sabes? Entonces todo eso es bastante relativo. Y, y yo he procurado eso, ¿no? Trabajar la naturalidad y cuando me noto un poco artificioso o cuando noto que no hay belleza en la voz, eh, siento que las cosas no están yendo por el camino correcto. Eso la hablaba también Teresa Verganza. Hablaba lo mismo. Yo tuve esa suerte, pues, de tener muy buenos maestros.
1: Creo que nos traes a Teresa.
0: Sí, he traído a Teresa porque, bueno, pues, evidentemente, además bueno, que,
1: la gran Teresa Verganza
0: a la gran Teresa Verganza, además recientemente fallecida. Yo la conocía a ella justamente a través de, de la J de las siete canciones populares de Falla. Había llegado yo al Festival de Santander donde había un curso de verano donde tuve la fortuna de, de, de ser escogido entre no sé cuántos. Éramos ocho. Y una de las piezas que le llevé para trabajar con ella fue la J, de, la J de, de las siete canciones populares de Falla. Pero daba, eh, pero era algo curioso porque yo, claro, dentro de mi mentalidad venezolana caribeña, yo todo lo rubateaba, lo llevaba al bolero.
1: ¿Qué, qué, qué es rubatear?
0: Rubatear es robar el tiempo, esto, hacerlo ah, más a, lento. Haz un ejemplo. Eh, por ejemplo, algo que, te, que esté so sobre el tiempo sería, voy a cantar un bolero, ¿eh? Sería. Sí.
2: Voy por la vereda tropical
0: y rubatear sería. Voy por la vereda tropical. Un poquito así. para, para, para vamos a aprender, de ¿Eh, querido oyente? Entonces, bueno, yo le llevé esto y claro, yo lo rubateaba todo y ella me dijo, pero ¿qué estás haciendo? Tú tienes que estar aquí recio, como un maño, el tiempo tiene que ser muy preciso, y en la música española tiene que ser muy preciso, porque eso yo lo aprendí luego también con el maestro de la villa, que en, que en su momento eh, fue el marido de, de, de Teresa, hicieron una combinación maravillosa ellos dos. Y él siempre me hablaba de la rigurosidad del tiempo en la música española. Entonces, claro, yo le llevo la jota a esta, a esta señora, completamente rubete, rubateada, y ella, claro, se escandalizó completamente. Me dijo: No, tú tienes que cantar esto como si estuvieras cogiendo, qué sé yo, rábanos del campo. ¿Eh? Entonces puso la, claro, se puso físicamente la, la, la postura esta del maño, y yo le pregunté. Y yo le entendí moño, y le dije, ¿moño? ¿Que me, me, ¿Que me pongo un moño? No entiendo, maestra. Entonces, y ella siempre recordaba esta anécdota con mucho, con mucho cariño. Sí.
1: Maño, moño. Totalmente.
0: Yo no sabía ni siquiera que era un moño, un maño, perdona.
1: Qué bueno. Oye, ¿escuchamos a, a Teresa? Por supuesto, claro juta? que sí.
0: Y además de esto no va a estar acompañado por el piano, va a estar acompañado por el gran Narciso Yepes, eh, uno de los mejores guitarristas que ha tenido España. ¿Es con guitarra? Sí, es con guitarra
1: Qué bueno Querido oyente, tenéis ganas, ¿verdad? Yo también Qué bien canta Teresa Berganza, qué bien ha cantado esta Jota de Falla, y creo que seguimos bailando.
0: Sí, seguimos bailando justamente con una con un movimiento orquestal inspirado en una danza española: El bolero de Rabel. Esto es una composición, bueno, imagínate, yo la conocí a través del cine. Eso. Bailamos. Mira una película que yo vi de un de un compositor de un un director francés llamado Claude Lelouch. ¿Tú te acuerdas aquella película que se llamaba él y ella?
1: No, ahora mismo no.
0: Ah, bueno que tiene también un tema muy bueno. Si te lo canto vas a saber cuál es. Ah, canta. Esto cómo era. No me acuerdo ahora, pero es muy bonito.
2: Recuerdas esta canción?
0: Claro que sí, claro que sí Esta era de una de las películas de este señor de Claude Lelouch que se llamaba Él y Ella que luego después sacaron una segunda saga 20 años después que por supuesto no fue tan buena como la primera como siempre pasa entonces este mismo director pues fui a ver esta película que se llamaba Los Unos y Los Otros y termina con El Bolero de Ravel es una maravilla porque tú sabes que siempre tiene un, obst un obstinato, que es una percusión, sí. pero que va increciendo y se van este, involucrando distintos instrumentos hasta lograr una, eh, con una riqueza armónica, con esa mezcla de, de, de muchísimos instrumentos, un, un clima maravilloso al final. Entonces va como increciendo y a mí eso me marcó esta obra, me pareció maravillosa y, y y, y eso que este Rabel, pues, la consideraba como un, como un estudio. Pero dentro de la música clásica, es una música que revolucionó. Eh, revolucionó la música de, de, de su tiempo.
1: Estoy recordando, yo creo que la primera vez que oí el bolero fue en, en Bruselas. Ah, eh, sí. sí. yo estuve allí. Y, y era jovencita. Y, y era una coreografía sí. de Maurice Béjart
0: Ah, bebé ya.
1: Que, que creo que bailaban encima de unas mesas redondas. Bueno, fue una maravilla.
0: Ah, que sí. Sí. ¿Y, ¿Y la música en vivo?
1: Para siempre.
0: Pues no lo creo lo recuerdo. que sí, no lo sí. recuerdo.
1: No lo recuerdo. Hace pero, mucho... era, pero era apoteósico, ¿no? Es que es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Entonces, ¿la bailamos? Vamos. ¿Y después de bailar?
0: Ahora vamos a La Zarzuela. Bien. Sí.
1: ¿Qué te gusta más, la ópera o La Zarzuela?
0: ¿Qué me gusta más? Todo. Es que me gusta todo. Hay cosas que están, eh, bueno, en mi humilde opinión, mejor escritas o peores escritas, pero a mí La Zarzuela me gusta bastante, sí. Además, hombre, es mi idioma. Sí. Para mí un disfrute, claro.
1: ¿Y claro. has cantado en el Teatro de La Zarzuela? Hombre, sí. Sí.
0: Pero claro, cantar en español es una maravilla porque estás cantando en tu propio idioma. Y no es lo mismo que ir a Alemania, como yo hice ahora. Generalmente hago mis conciertos allí. Estuve en junio cantando, claro, el líder eh, en alemán, canciones en ah, alemán. Schubert. Oh, eh, no, no Schubert, sino Mendelssohn. Oh. Mm. Mendelssohn, su hermana, Fanny, y esto, Bach. Todo lo que tenía que ver con la familia Mendelssohn, porque justamente lo hice ahí en la casa Mendelssohn. Aquí. Entonces, claro, es un gran compromiso ver todos allí sentados, alemanes, y uno cantando en alemán. ¡Madre mía, qué tensión!
1: Con acento venezolano.
0: Eh, bueno, creo, no, es lo que tengo que evitar. Mm. <risa> y nada, bueno, estas es zarzuela que es maravillosa la doña Francisquita. He escogido esta romanza que a mí me apasiona, porque a mí siempre me ha encantado Alfredo Krauss. ¿no? La romanza de Por el humo se sabe dónde está el fuego. ¿No? Esto es una zarzuela eh, que fue inspirada en la obra de Lope de Vega, eh, que ahora no recuerdo el nombre.
1: La, creo que era La discreta enamorada. La o... discreta
0: enamorada, exacto. ¿Sí? Pero es una, una, una de estas historias enrevesadas donde eh, llega este el señorito Fernando y se enamora de Aurora, pero resulta que está doña Francisquita, que está enamorada de, de él... Eh, y tiene su madre Doña Francisca entonces el padre de, de Don Fernando que creo que se llama eh, Don Matías eh, va a visitar a el, a la casa de Doña Francisquita y la gente piensa que es que le va a pedir la mano a, a, a Doña Francisca, la madre y resulta que no, que pide la, la, la mano de Doña Francisquita, imagínate oh. tú luego mucho más adelante después de muchísimas cosas que suceden porque sería muy largo de contar se enamoran Doña Francisquita y Fernando se enamoran y entonces... Y canta Fernando. Y canta Fernando, mm
1: -hmm. sí señor. Canta A ver, ¿qué canta?
2: Por el Cariño nacen los ceros. son mosquitos que vuelan junto al que duerme y una banda obligan a que despierte. Yo logrará de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma, y en la celdilla. Si al a todos los desmenes me parece dormido pero no duerme hay quien lograra
0: de verdad
2: para siempre dormirá
1: Con los celos de Fernando, interpretado en esta ocasión con por nuestro invitado, claro,
0: por, por mí, Alain Damas, pero acompañado por un gran maestro, el maestro José María Verdejo, además de gran pianista, muy buen amigo de Bien. Zaragoza, Zaragozano, vamos.
1: Con ellos nos vamos a... Gaudísimo, Dios es alegría y Allen nos ahí una pieza alegre. Pero Allen, no me has dado ninguna pieza. ¿Qué vamos no, a hacer? No, no, es que
0: la tengo aquí en las cuerdas vocales. Ah, sí,
1: sí,
3: sí. pero mira,
0: te invito, vamos a buscar la góndola, ¿eh? o el remo, y vamos a pasear. Vamos a pasear por, por, por estos canales venecianos, si quieres. Mm,
1: me parece que ya sé cuál va a ser... Uy,
0: pero además no tiene nada que ver con Venecia porque es napolitana pero es perfecto para los gondoleros.
1: Allá vamos, pues. Bueno, allá vas. ¿Mm? Ánimo, querido oyente. Esto es como la oración a la Virgen. Esto es aquí te pillo, aquí te mato, en unas condiciones atroces, pero es un campeón. Qué bella
2: cosa una Fresca parecchia una festa, bella cosa una giornata.
1: qué bárbaro. Gracias, muchas gracias. Bueno, no, no, no sé cómo quedará, porque yo estaba aquí con, con el mando para arriba y para abajo para que no Saturase, saturaras. Claro. Eh, eh, yo lo he escuchado fantástico. Confío en que haya sonado fenomenal. Alén, Alén Damas. Eh, gracias por la oración, gracias por este sole mío, gracias por toda la música que nos has traído. Alenda más, tenor, magnífico tenor, como habrás podido comprobar, querido oyente. Muchísimas gracias por venir.
0: Yo muy agradecido de estar aquí, he pasado un momento maravilloso y estoy casi seguro que los oyentes habrán disfrutado igual que nosotros, ¿no?
1: Confío, Hombre, confío. ¿Confío? Sí, Menudo sí, sí, lujo. Sí, sí.
0: <risa> por eso he traído cosas que me gustan de verdad, que, que me apasionan. Sí, señor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. O, hoy, hoy creo que tienes un concierto.
0: Sí, justamente hoy tenemos concierto al mediodía en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Es un espectáculo que se llama Quiéreme Bien, justamente porque el primer dúo se llama Voliate Mi Bene, que es el dúo de, de Madame Butterfly. Es un concierto, pero es un concierto que le hemos dado un cariz distinto, porque no es un, con un concierto de la vieja usanza con el piano y el cantante al lado, sino que hemos hecho un trabajo de puesta en escena, de iluminación. Entonces contamos con un equipo maravilloso y esto va a ser en el Teatro Zorrilla al mediodía y con la maravillosa Soprano Consuelo Bravo y Matthew Crawford en el piano.
1: Bueno, si ¿sí hay algún vallisoletano que, que nos está escuchando…
0: Están completamente <risas> invitados.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Confiamos, como hemos dicho, que hayas disfrutado… Y ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba es Queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua!
0: Dos. ¡Mua! <risa> Adiós.